0: Capítulo 4 El palco del propietario tenía una visibilidad perfecta sobre la línea de 50 yardas, pero una hora antes del saque inicial nadie miraba el campo. El palco era muy amplio y largo, y cuanto más se alejaba uno de los asientos, más parecía un club o un bar exclusivo. Esa noche yo era el entrenamiento. Una rareza, una curiosidad, una muñequita de papel disfrazada para la ocasión. Pasé lo que me pareció una eternidad encajando manos, posando para los fotógrafos y fingiendo entender chistes relacionados con el fútbol americano. Me las arreglé para no quedarme mirando embobada a una estrella del pop, un antiguo vicepresidente y un gigante de la tecnología, que probablemente hacía más dinero en el tiempo que se tarda en orinar del que la mayoría de las personas ganarían en toda una vida. Mi cerebro estuvo a punto de dejar de funcionar cuando escuché el tratamiento de su Alteza y me di cuenta de que había miembros de la realeza entre los asistentes. Creo que Alisa percibió que estaba llegando a mi límite. —Es casi la hora del saque inicial —me dijo al tiempo que me colocaba la mano en el hombro de con suavidad, seguramente para evitar que me escapara. —Vamos, te acompaño a tu siento. Aguanté hasta el medio tiempo, pero entonces huí de verdad. Grayson me interceptó. Sin pronunciar palabra hizo un gesto con la cabeza hacia un lateral y luego echó a andar, convencido de que lo seguiría. Muy a mi pesar lo seguí y me encontré ante un segundo ascensor. Este sube, me dijo. ir a donde fuera con Grayson Hawthorne probablemente era un error. Pero dado que la alternativa era seguir haciendo la sociedad decidí tentar a la suerte. Subimos en el ascensor juntos y en silencio. La puerta se abrió y quedamos ante una pequeña estancia con cinco asientos, todos vacíos. La civilidad sobre el campo era todavía menor, mejor que en el palco de debajo. Mi abuelo aguantaba en el palco hasta cierto punto, pero cuando se hartaba subía hasta aquí, me explicó Grayson. Mis hermanas y yo éramos los únicos que podíamos estar aquí con él. Me senté y observé el estadio. Había tantísimas personas allí congregadas, que su energía, su caos, su pura presencia resultaban abrumadores. Sin embargo, allí arriba se estaba en silencio. Pensé que vendrías al partido con Jameson. Grayson no hizo ademán de sentarse, como si no confiara en sí mismo si estaba demasiado cerca de mí. Habéis estado pasando mucho tiempo juntos. Ese comentario me irritó por motivos que ni siquiera podía explicar. Tu hermana y yo hemos hecho una apuesta. ¿Qué tipo de apuesta? No tenía ninguna intención de contestar, pero tras dejar que mis ojos viajaran hasta los suyos, no pude resistirme a pronunciar lo único que me aseguraría una reacción. tuyo está vivo. Para otra persona, la reacción de Grayson quizá hubiera pasado desapercibida, pero yo vi cómo se sacudía por dentro. No podía despegar sus ojos grises de los míos. ¿Disculpa? Tu tío está vivo y va por ahí. —Tan tranquilo, fingiendo que es un hombre sin techo de Newcastle, Connecticut. Tal vez podría haber sido un poco más delicada. —Sí. Grayson se me acercó. se dignó a sentarse a mi lado. La atención se le reflejaba en los brazos cuando colocó las manos enlazadas entre las rodillas. —¿Qué me estás diciendo exactamente, Avery? —No estaba acostumbrada a oírla llamarme por mi nombre. Era demasiado tarde para retirar lo que había dicho. Vi una foto de Toby en el guardapelo de tu abuela. Cerré los ojos al rememorar ese momento. Lo reconocí. Me había dicho que se llamaba Harry. Jugamos al ajedrez en el parque todas las semanas durante más de un año. Volví a abrir los ojos. Jameson y yo no estábamos seguros de cuál es la explicación. Todavía. Hemos hecho una apuesta para ver quién lo descubre primero. ¿A quién se lo has contado? La voz de Grayson era terriblemente seria. ¿Lo de la apuesta? Lo de Toby. Nana estaba allí cuando lo descubrí. Iba a contárselo a Lisa, pero... No lo hagas, me cortó Grayson. No le digas una sola palabra de todo esto a nadie. ¿Lo entiendes? Me quedé mirándolo. Empiezo a tener la sensación de que no. Mi madre no tiene ninguna manera de recusar el testamento. Mi tía no tiene ninguna manera de recusar el testamento. Ahora bien, Toby... Grayson había crecido como el heredero forzoso. De los cuatro hermanos Hawthorne, él era quien peor se tomó lo que lo desheredaran Si mi tío está vivo, él es la única persona del planeta que podría ser capaz de romper el testamento del viejo. —Lo dices como si fuera algo malo —contesté—, desde mi perspectiva, sin duda, pero desde la vuestra. Mi madre no puede enterarse. Sara no puede enterarse. Su expresión era intensa. Todo su ser estaba concentrado en mí. —Magnamara, Ortega and Jones no puede enterarse. En toda la semana que Jameson y yo llevábamos discutiendo de aquel giro de los acontecimientos, nos habíamos entrado por completo en el misterio. No es lo que podría pasar si de pronto resultaba que el heredero perdido de Tobias Hawthorne estaba vivo. —¿No tienes siquiera un poco de curiosidad? —le pregunté a Grayson. —¿Sobre qué significa esto? —digo. —Ya sé lo que significa —replicó Grayson secamente. —Te estoy diciendo lo que significa. Avery, si tu tío estuviera interesado en heredar, llegado a este punto, ¿no crees que ya habría dicho algo? Inquirí. A no ser que haya una razón que justifique que siga escondido. Pues que se esconda. ¿Tienes idea de lo arriesgado? Grayson no pudo acabar de formular la pregunta. ¿Y qué es la vida sin un poco de riesgo, hermano? Me volví hacia el ascensor. No me había dado cuenta de que había dejado o vuelto a subir. Pero ahí estaba... —Jameson. Pasó de largo al lado de Grayson y se ensaló en el asiento que quedaba junto al mío. —¿Has hecho algún progreso en nuestra puesta, heredera? —soltó una risita desdeñosa. —A ti te los voy a contar. Jameson sonrió con satisfacción y luego abrió la boca para decir algo más, pero sus palabras quedaron ahogadas por una explosión. Más de una. Disparos, me dije. El pánico empezó a correr por mis venas y para cuando me quise dar cuenta estaba tumbada en el suelo. —¿Quién está disparando? —me pregunté. —Fue como estar en el Blackwood, igual que en el Blackwood. —Heredera. —No podía moverme, no podía respirar, y de repente Jameson estaba en el suelo a mi lado. Acercó su rostro al mío y acunó mi cabeza entre sus manos. —Fuegos artificiales —me dijo. —Son solo fuegos artificiales, heredera, por el medio tiempo. Mi cerebro comprendió las palabras, pero mi cuerpo seguía absorto en el recuerdo. Jameson les había estado allí conmigo en el Blackwood. Me había protegido con su cuerpo. Estás bien, Avery. Grayson se arrodilló junto a Jameson, a mi lado. No dejaremos que nada te haga daño. Durante un momento demasiado largo en esa estancia no se oyó nada más que nuestra respiración. La de Grayson, la de Jameson, la mía. Solo fuegos artificiales, repetí mirando a Jameson, con el corazón encogido. Grayson se puso de pie pero Jameson se quedó exactamente donde estaba. Me miraba con fijeza, con su cuerpo pegado al mío. Había algo parecido a la ternura en su expresión. Tragué saliva y luego sus labios empezaron, esbozaron una sonrisa traviesa. Para que conste, heredera, yo he hecho excelentes progresos en nuestra puesta. Recorrió el perfil de mi mandíbula con el pulgar. Sentí un escalofrío. Lo fulminé con la mirada y me puse en pie de un salto, por el bien de mi propia cordura, necesitaba ganar esa apuesta, y rápido.